0: le droit d'avoir aussi, euh, c'est peut-être considéré par certaines comme un regard machiste, oui, mais moi, je trouve que c'est important aussi qu'elle arrête d'être en combat contre tout le monde. Ruki a le droit de faire une blague, sûr, elle est obligée d'être es oh, es on, es 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 on dirait qu'elle part en croisade contre no, quelque pas chose, chose. Oh. Je sais pas quoi, elle est belle, c'est une reine de beauté, basta, sois belle, et tais toi
1: il peut paraître étrange de récompenser quelqu'un pour sa beauté, comme c'est le cas dans les élections des Miss. En effet, nul n'est véritablement responsable de son physique. Cependant, il est également réducteur de penser que le phénomène de concours de beauté serait anecdotique. Il reflète en effet un certain nombre d'ambiguïtés que nous entretenons avec la beauté et soulève de nombreux questionnements pour la sociologie, tant ce qui concerne les analyses sur le genre que celles des classes sociales. Un garde sexiste rétrograde, Miss France se voit d'ailleurs toujours plus stigmatisée dans une société lassée de subir injonctions patriarcales et dictats de la beauté. Symptôme d'un paradigme révolu, l'émission n'en reste pas moins plébiscitée. Alors, pourquoi un tel succès pourquoi ce concours considéré comme ringard fonctionne encore Comment Miss France est devenue une dream brand, notion bien plus forte qu'une love brand Miss France ne serait-elle pas juste une marque, une entreprise avec ses objectifs de croissance et rentabilité Miss France serait-elle l'archétype de l'entreprise capitaliste d'aujourd'hui C'est ce que nous allons voir tout de suite dans un nouvel épisode de l'X Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société, aux côtés de moi-même, Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication, mais avant Jingle.
2: Sont connectés virtuellement. Ah, ah
3: Un dauphin! Why do you do? Why do you do?
1: L'épisode sera découpé en trois parties. La première nous évoquera Miss France, une entreprise populaire qui en fait son succès. En deuxième temps, nous verrons la représentation de la femme à travers ce programme. Et ensuite, nous essaierons d'aborder les évolutions possibles pour ces concours de beauté qui sont peut-être des entreprises à mission. Chaque partie, du moins grande partie, sera scindée par ce son. Chaque sous-partie qui nous permettra de mettre en avant un argument sera coupée avec ce son. Je te souhaite une belle écoute et à très vite sur Instagram, Twitter, ou toutes les autres plateformes d'écoute. Bonne écoute Miss France, une entreprise populaire, une marque française traditionnelle. Commençons par vous présenter le concours Miss France et l'histoire des concours de beauté.
2: Voici le visage de notre toute première reine de beauté. Nous sommes en 1920, lorsqu'Agnès Souret, 17 ans et 1 m, est élue plus belle femme de France. Un titre qui va prendre le nom de Miss France en 1927 et qui a été convoité à ce jour par 150 000 candidates. Les générations se succèdent, mais le rêve reste intact. Un rêve exaucé par le comité Miss France grâce à Louis et bien sûr Geneviève de Fontenay qui se lance dans l'aventure en 1952
3: a-t-il une très grande importance dans cette élection Non, je, je crois que c'est surtout le sourire, la présence, la manière de se présenter, de capter le
2: public. Pendant près de 60 ans, par son élégance et son charisme, notre célèbre dame au chapeau va marquer l'histoire du concours et lui offrir ses lettres de noblesse. Le règne de Miss France gagne alors en prestige, même si au départ, ce n'était qu'une courte parenthèse dans la vie de ses heureux élus. Deux ou trois jours avant, nous étions réunis pour qu'on
0: nous explique exactement comment se maquiller, puisqu'on se maquillait nous-mêmes. Moi, j'avais confectionné ma robe spécialement pour l'élection et elle était assez jolie, je dois dire. Et à la suite de ça, tout se terminait, le soir après l'élection, ça ne débouchait pas sur grand chose. On était Miss France une année, et après on était obligé de reprendre sa vie professionnelle. Déjà en 87, on voyageait énormément, euh, on rencontrait énormément de monde. Par contre, ce qui était plus difficile, c'est de, de continuer à se faire connaître après
2: Miss France. Le 31 décembre 1986, Nathalie Marquet est la toute première Miss France élue en direct à la télévision. Avec cette nouvelle tribune, la cérémonie gagne en popularité et Miss France en notoriété. Ce qui n'était qu'une simple élection est devenu au fil du temps une véritable institution.
3: Je déclare ouverte la cérémonie
4: Miss France 2019 Pour les téléspectateurs, Miss France est une fête. C'est le rendez-vous de la féminité, de l'élégance, de la magie. Ça fait partie du patrimoine culturel. Pour les Français, c'est un rendez-vous
2: un rendez-vous et un spectacle très attendu, toujours plus glamour, avec du suspense, des invités prestigieux, des moments drôles et parfois cultes, mais avec surtout beaucoup d'émotions.
4: l'espace
3: de cinq minutes je me suis retrouvée face au vide et c'est à la fois un souvenir joyeux mais aussi un souvenir très perturbant quoi je me dis mais est-ce que je vais être à la hauteur on a peur et en même temps on est grisé par par le moment par, par l'enthousiasme des gens autour de nous c'est un vrai cataclysme dans notre vie, quoi.
2: En un coup de baguette magique, le titre de Miss France fait basculer un destin. Et depuis des décennies, nombreuses sont celles qui, après leur règne, ont pu non seulement réaliser leur rêve de petite fille, mais aussi s'épanouir en tant que femme.
4: C'est comme une rose qui éclot, en fait, elle s'affirme. Et en s'affirmant, bah, elle révèle encore plus leur personnalité. Et pourquoi ce concours il est tellement beau aujourd'hui C'est parce qu'on a des femmes qui, qui sont là, qui prennent de la place, qui prennent la parole,
1: et qui écrivent l'histoire de Miss France.
2: Grâce à son histoire, Miss France a encore de beaux jours devant elle et de belles pages à écrire.
1: Si tu ne le connais pas, je te vais te faire un petit historique assez rapide. En effet, les élections de Miss, aussi appelées concours de beauté, se développent tout au long du XXe siècle en France. Toutefois, le principe de concours existe déjà dans la mythologie grecque. Lors du jugement de Paris, ce dernier est invité à départager les trois déesses Héra, Athéna et Aphrodite et à offrir la pomme de la discorde à la plus belle d'entre elles. Au Moyen Âge, des couronnements consistent à attribuer un titre à une jeune fille censée porter les valeurs de son époque. Les élections de Miss s'inscrivent alors dans une lignée des titres de reines d'autrefois. Nombre de couronnements de jeunes filles, dont l'origine n'est pas toujours datable, précèdent l'institution de la Miss en France. Les reines de mai sont élues par exemple à l'arrivée du printemps et représentent un âge de la vie. Ces couronnements célèbrent la jeunesse et symbolisent une ouverture vers le futur mariage, ainsi que les prémices de la conversion à l'âge adulte et à la féminité. Ils s'inscrivent aussi dans la tra tradition populaire et sont ancrés dans les formes ritualisées de la vie sociale où sont célébrés les moments importants de la vie collective, tels que le printemps et les âges de la vie, comme on le disait plus tôt. Les jeunes filles élues ont l'honneur de représenter leurs consoeurs et d'ouvrir le bal. Les couronnements sont aussi l'occasion d'un rassemblement public qui donne lieu à une fête, que ce soit le bal du mois de mai pour les reines de mai ou encore les fêtes de la rose où l'on couronne la rosière. Pour chacun des titres, il s'agit à chaque fois d'élire une jeune femme, pour qu'elle représente un territoire, ça peut être un village, une ville, un quartier, un groupe, donc la communauté villageoise, les jeunes filles, la jeunesse ou encore de métier, et incarne des valeurs, la virginité, la ruralité, la pauvreté ou le travail. Selon Ségalène et Chamarin en 1983, ces fêtes anciennes et les différentes formes de gouvernement ont pu se perpétuer en s'adaptant aux nouvelles conditions politiques, économiques et sociales. L'évolution de ces institutions semble en effet inscrire les reines d'antan et les idées qu'elles véhiculent dans des enjeux politiques et sociaux de leur temps, qu'il s'agisse de la rosière, des reines nuls dans les Billes, la muse du peuple, la reine des lavoirs et les catherineettes ou encore des reines des groupes folkloriques. Concernant Miss France... C'est une émission traditionnelle qui est avant tout un concours de beauté, destiné aux Françaises âgées de 18 à 25 ans, ou je crois 24 ans, mesurant minimum 1m70, qui permet à l'une d'entre elles d'être sacrée la plus belle, donc du coup parmi d'autres candidates, et de bénéficier davantage durant son année de règne. Donc présence médiatique forte, des cadeaux, des invitations, à des événements, etc. Ça a été lancé en 1920 par Maurice de Wallef sous le titre de La plus belle femme de France. La marque Miss France a été officiellement inventée en 1927 par Robert et Jean Cousin, donc sept ans après sa création. La première élection de Miss France, et non plus la plus belle de France, a lieu cette année-là et couronne Robert Cuset. Ça, c'est le détail. Miss France est aujourd'hui détenue par la société de production de films et de programmes pour la télévision, société Miss France, dont le président est Nicolas Copperman et la directrice générale Sylvie Tellier, qui a succédé à Xavier de Fontenay en 2007. Tout ça appartient au filial du groupe audiovisuel Endemol Shine France, qui est une branche d'un groupe néerlandais Endemol Shine Group. Sylvie Tellier est chargée de la production et l'organisation du concours, ainsi que de la sélection des Misses régionales depuis 2010. Le comité Miss France, qui a été fondé en 1954, était à la base une association présidée à partir de 1980 par Geneviève de Fontenay, la fameuse Dame au chapeau, qui organisait les concours régionaux et fournissait à la société Miss France les différentes Misses pour le concours national. Si vous ne connaissez pas ce concours... En trois parties, ce concours se déroule par une présentation des 29 mises du cours régional par Magneto, donc on y reviendra plus tard sur leur présentation, donc elles se présentent. Ensuite s'ensuit un défilé en robe de soirée, en costume régional et en maillot de bain. A la suite de celle, il y a une sélection de 15 mises du cours régional par le jury, une interview par l'animateur sur leur motivation et à nouveau un défilé. Ensuite s'ensuit une sélection des cinq finalistes par le jury et le public avec question de société puis annonce de la gagnante par le jury et de ses dauphines. Miss France, symbole de la culture populaire pour le grand public. Qu'est-ce qui fait le succès de Miss France Tout d'abord, côté du public. Il faut savoir que le concours a été lancé dans un contexte post-Première Guerre mondiale. La notion de Miss France ou de plus belle femme de France est très présentée par le journaliste mondain fondateur de Paris Midi et du mouvement de presse latine, Maurice de Walleff, on le disait plus tôt, lors de, la, lors de la création du concours national de la plus belle femme de France en 1920. On l'a déjà dit. Il précisait par contre l'intérêt qui est, je cite, l'intérêt est double. D'abord en mettant la splendeur physique au concours, on la force à se montrer. Ensuite, le choix de la majorité indiquera le type instinctif d'une nation. Véritable symbole déjà, les Miss étaient d'ailleurs, déjà à l'époque, source d'événements prestigieux et invités à des sources d'événements. On pense à l'exposition spécialisée de 1937, toujours aux côtés de Maurice de Walef, ou encore aux côtés de la présidente de la République française du président Albert Lebrun, lors d'un goûter au Palais de l'Elysée. Le succès, en fait, ne fait qu'augmenter année après année, qui devient un véritable événement de la culture populaire française. Euh, Aujourd'hui, c'est condamné par les féministes, les concours de Miss apparaît comme une pratique populaire et ringarde à l'heure actuelle, mais c'est ce, ce qui en fait son succès. On parle d'institutions populaires, du fait même que la beauté y est centrale, que les mises en scène s'appuient sur une culture populaire localisée et mondialisée, et que les rôles féminins qu'elle véhicule soient traditionnellement plus proches des représentations populaires du rôle des femmes. Cependant, ces représentations font également intervenir la variable de classe. La littérature scientifique sur les élections de Miss montre en effet que le modèle de féminité, valorisé dans les élections, est celui des classes moyennes, populaires et de la petite bourgeoisie. La position selon laquelle les élections de Miss attirent des jeunes d'origine sociale modeste s'explique par le fait que les élections sont à la fois considérées comme une activité enrichissante et valorisante par les personnes qui y participent et comme une activité superficielle voire dégradante pour les femmes par les personnes qui les critiquent. Ce dernier plan de vue est plus souvent présent chez les classes, on va dire intellectuelles moyennes et supérieures, qui se sont plus précocement euh, intéressées à la notion de classe populaire, emparées notamment des discours féministes comparé aux classes populaires. Ces derniers tendraient à considérer les concours comme quelque chose de trivial, frivole ou vulgaire. Donc je cite Baleno Cohen. Le regard a quelque peu changé sur les concours de beauté qui constituent désormais l'un des nombreux sujets émergents et contemporains des sciences humaines. Aussi, pourquoi 100 ans après le concours continue-t-il de fonctionner Côté audience, plusieurs éléments de réponse sont observables simplement en allant sur Twitter le jour de l'élection, le 19 décembre dernier. Aussi on peut noter, d'une part pour les classes moyennes, qui est le cœur de cible du programme, hein, le phénomène classique du concours de beauté, du petit canard qui devient un signe, avec un aspect très premier degré, avec une bulle de rêve, notamment avec le show télévisuel, un peu ragar et too much, mais qui surprend avec les cheveux euh, sur le plateau, ou les tenues et costumes très paillettes avec froufrou, euh, qui voit le rêve en direct en fait. La simple fille du village qui passe à la télévision, et deviendra la reine et le visage de France. On note également une expression festive, patriotique, avec notamment la notion de régions qui sont mises en avant, puisque les misses ont le mérite de représenter et faire la promotion de leur région, en défendant les couleurs de leur région avec une fierté, éveillant nos basiques instincts chauvins. Pour la seconde cible du programme, donc on a les classes moyennes, qui est le cœur de cible du programme. La seconde cible du programme, qui est un petit peu plus large, est une petite bourgeoisie qui suit l'élection avec second degré, avec une posture ouvertement sarcastique et condescendante, qui critique le show télévisuel entre proches, donc amis, famille ou sur les réseaux sociaux, pour se démarquer de la masse. Car la peopleisation, donc le côté people, est aujourd'hui socialement acceptée. Parler de sujets populaires presque ringards n'est pas du tout out euh, ou has been, mais au contraire gage d'être comme tout le monde, une espèce de sincérité. Plus on revendique d'être ringard, plus on est branché. Symbole de la culture populaire pour les grands publics et surtout pour les entreprises. Qu'est-ce qui fait le succès de Miss France côté d'une cible secondaire mais tout aussi importante, ce sont les entreprises en effet, côté entreprise, le programme suscite de l'intérêt notamment pour son impact médiatique. Il faut noter qu'après le décès de Louis Poirot de Fontenay en 1981, Geneviève de Fontenay reprend le flambeau du concours. Elle cartonne. En 1986, elle étend le rayonnement médiatique de l'événement en obtenant la première diffusion à la télévision, et non 87, c'est en 86, de Miss France en direct. Le concours qui sacre Nathalie Marquet à Miss France 87 obtient une audience nationale et se transforme en divertissement télévisuel. Le mode de, de sélection s'adapte également à un idéal de la participation, en privilégiant dès la première transmission télévisée une mesure de critères de beauté à partir de l'appréciation de la majorité incluant les téléspectateurs en attribuant une part du vote au public, ce qu'il n'y avait pas avant. La cérémonie est retransmise en direct, d'abord sur la chaîne France 3, puis sur TF1 à partir de 1995. L'événement qu'on est sonneur de gloire, en 1999, l'élection de Mareva Galanter. Euh, devant 12 millions de téléspectateurs et plus de 300 000 votants par téléphone rapporte près de 20 millions de francs à TF1. L'année suivante, la publicité qui entoure l'événement aurait rapporté 17 millions de francs à la première chaîne de télévision TF1 devenant le concours le plus important à travers la figure de ce personnage et la diffusion annuelle de l'élection sur la chaîne télévisée. La cérémonie finale fait l'objet d'un véritable show soutenu par un système de partenariat avec des marques renommées. En 2002, le concept des élections, la cérémonie et marque est vendu à Andemol tellement sa cartonne, pour une somme de 5 à 6 millions d'euros, qui se présente comme l'un des premiers producteurs de programmes audiovisuels du monde spécialisés dans le divertissement et de la télé-réalité. Geneviève de Fontenay devient alors salariée de la société, renommée Société Miss France, tandis que Sylvie Tellier, Miss France 2002, devient la directrice générale. C'est un point important puisque cette évolution du concours redessine sa nouvelle ligne de fracture, sa nouvelle ligne stratégique éditoriale entre modernité et tradition et démontre un nouvel objectif de l'entreprise qui est rentabiliser le programme. Rappelons rapidement la structure de la société Miss France Organisation. Nous avons au centre l'entreprise, donc Société Miss France, l'organisation, représentée par la directrice générale Sylvie Tellier. Nous avons à gauche les fournisseurs, qui sont les communautés régionaux, donc les régions, les villes, qui apportent les miss, qui vont participer à ce grand concours. Juste en dessous, nous avons les partenaires, qui sont les entreprises sponsors, qui vont mettre justement des cadeaux, qui vont offrir des cadeaux pour avoir une visibilité euh, plus plus. Au-dessus de l'entreprise, nous avons les actionnaires, donc en démol Banijai, le distributeur qui est la chaîne TF1, les clients, le public et surtout les salariés qui sont aussi les produits, le show, les miss. C'est un schéma que j'ai réalisé assez simple qui permet de, de comprendre la structure organisationnelle et surtout l'entreprise de Miss France que je mettrai directement à disposition en barre d'information et sur Instagram. Pour revenir sur l'intérêt à être partenaire de Miss France, nous avons repéré trois arguments commerciaux. 1. Un, une visibilité pour les partenaires commerciaux. Les marques partenaires qui offrent des cadeaux ou achètent de l'espace publicitaire, équivalent à 110 000 euros les 30 secondes le soir de l'élection, selon les tarifs de TF1. Contre, notons quand même, 80 000 euros pour Solo Star Wars Story qui a été prévu le lendemain. La dernière élection Miss France 2021, retransmise en direct samedi dernier le 19 décembre du coup, organisée à huis clos, sans public donc, en crise en raison de la crise sanitaire et pour la première fois au Puy du Fou, a regroupé quand même 8,5 millions de personnes en moyenne entre 21h10 et minuit 40 avec un pic d'audience de 10,5 millions de téléspectateurs vers 23h10, ce qui était l'annonce de la Miss France. Une barre symbolique que seuls passent habituellement les matchs de l'équipe de France de football en pleine Coupe du Monde. C'est énorme. En part d'audience, pour avoir des chiffres, également il y a eu des résultats très positifs, avec 41,5% sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, 72% sur la cible des 15-24 ans, et 67%, 67 chez les 15-34 ans. Il s'agit là d'un double record. En nombre de téléspectateurs, comme en part d'audience, le concours n'avait pas réalisé de tels scores depuis décembre 2006, élection de Miss France 2007. L'an passé, pour comparaison, le sacre de Clémence Bottineau, Miss France 2020, avait attiré 6,8 millions de téléspectateurs pour 38,3% de part d'audience globale sur les 4 ans et plus. Là, cette année, nous étions quand même à 10,5 millions contre 6 millions avec Clémence Bottineau l'année dernière. Donc on a ce premier argument commercial qui est la visibilité pour les partenaires commerciaux, touchés près de 10 millions de personnes. On a également un autre argument commercial qui est l'attractivité pour les villes. En finançant l'organisation de l'élection nationale dans leur ville, les métropoles et partis, derrière l'initiative, gagnent en termes financiers et d'image. Cette réelle opération marketing et politique peut coûter mais rapporte gros. On note l'exemple de la ville de Lille pour l'élection de Miss France 2019, qui avait révélé dans le magazine public déboursé près de 600 000 euros. Selon la Voix du Nord, l'élection était payée marginalement par les collectivités locales. La ville de Lille et la région des Hauts-de-France avaient conclu un accord avec Andemol, la société de production de Miss France, et les collectivités locales avaient par exemple mis à disposition le zénith de Lille, occupé de l'hébergement des Miss, avaient pris en charge deux cocktails pour les VIP avant et après le Sacre. En échange seulement un clip touristique de 4 minutes sur la région avait été diffusé pendant la cérémonie.
2: Un peu plus tôt dans la journée, le périple des Miss avait commencé en mairie de Lille. En maîtresse de cérémonie, une Martine Aubry, fière d'accueillir pour la deuxième fois dans sa ville l'élection de Miss France rassurée aussi par l'évolution du concours.
1: C'est un, une bonne façon de montrer les femmes d'aujourd'hui. Bon, Bien sûr, il y a la beauté, il y a l'élégance, mais il y a aussi les personnalités qui sont derrière et que les dernières Miss France, notamment de la région, bah, nous ont montrées.
2: Après Camille Serre, Iris Mitnart et Maëva Cook, Annabelle Varane peut être nouvelle Miss France Nordiste le 15 décembre prochain. Je
1: connais pas tous les bâtiments non, par cœur.
2: Le jury 100% féminin sera présidé par Lynn Renaud, tiens... Une autre demoiselle du Nord qui pourrait lui porter chance.
1: Autre exemple de ville haute avec la ville de Marseille, qui avait pour l'édition 2020 versé une subvention de 150 000 euros pour l'accueil du concours Miss France, un versement qui a d'ailleurs été polémique et dénoncé par l'opposition de gauche, arrivant trop tôt après l'effondrement de deux immeubles fin 2020. La réponse de la ville, dirigée par Jean-Claude Gaudin, donc DLR, reste surprenante. Je cite Cette élection est un rendez-vous annuel national qui illustre l'élégance à la française, trop admirée par le monde entier. C'est une excellente opération qui va rapporter plus que cela, ne va coûter puisque la ville va récolter l'équivalent des 150 000 euros versés en subvention, grâce au biais d'entrée à la soirée des Miss. Marseille va être valorisée pendant plusieurs heures de prime time sur TF1 et le concours engendrera 1500 nuités touristiques, sans compter les retombées médiatiques. Selon le maire de Limoges, accueillir Miss France était même moins cher qu'une étape du Tour de France qui coûte entre 120 000 et 150 000 euros. Donc C'est un point intéressant, un argument commercial pour l'attractivité locale, l'économie locale. Dernier argument qui est tout aussi important, c'est que, pour Miss France, le rêve rapporte. Il n'y a pas que les villes et les entreprises qui prennent une part du gâteau, mais le business model de la société Miss France profite également à la chaîne TF1. On parlait plus haut d'espaces publicitaires vendus à 110 000 euros les 30 secondes durant l'émission, D'ailleurs, d'après une étude de Yacast, le chiffre d'affaires cumulé généré par les écrans publicitaires des élections de Miss France 2005 à 2010 s'élèverait à 23 millions d'euros pour 495 spots. À titre d'exemple, l'élection de Laurie Tillman en 2010 aurait permis à TF1 d'amasser 5,2 millions d'euros bruts en une soirée. Côté de la société Miss France, rachetée à Geneviève de Fontenay en 2002 comme on l'a dit, Andemol facturerait chaque année 2,7 millions d'euros à TF1 pour la diffusion de l'élection. Néanmoins, l'importance des coûts logistiques et autres ne laisserait que 150 000 euros de résultats net annuels à l'effet en démol. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Un résultat à relativiser quand on sait qu'Endémol France a réalisé plus de 14 millions d'euros de bénéfices en 2012. Enfin, du côté de la Miss France, pour que, pour que tout le monde y trouve son compte, salariée par Endemol, du coup, elle toucherait près de 3 000 à 5 000 euros nets par mois et obtiendrait des cadeaux d'une valeur de 100 000 euros en moyenne. Bijoux, bagages, voyage en voiture font partie des avantages en nature. Aussi, au total, une Miss France toucherait entre 2000 et 300 000 euros. Bref, l'élection Miss France n'est pas du tout que des strass et des paillettes, c'est une émission où tout le monde trouve son compte. On passe tout de même d'une émission censée mettre en avant la femme française et les régions à une presque télé-réalité visant à faire du chiffre sur le rêve de famille et de petite filles. Une dream brand en parlant de rêve de petite fille, il est intéressant d'approfondir la notion de marque Miss France, qui se positionne comme une dream brand. J'entends dream brand ou marque rêve, qui est une marque qui veut apporter du rêve à ses consommateurs de manière instantanée. C'est bien plus fort selon moi qu'une love brand, qui désigne des marques pour lesquelles les consommateurs éprouvent une réelle passion, comme Apple, Netflix ou Coca-Cola, puisqu'elle touche au, sub au subconscient, au moi le plus profond. Avec Miss France, n'importe qui peut sortir de la banalité, être normal et devenir une star qui fera rêver les petites filles. Le concours se construit aussi, une image de possible tremplin social. Plusieurs Miss vont se succéder et connaître des transformations décisives dans leur vie. Ainsi, en 1930, Yvette Labrousse-Couturière devient ainsi la Begum en épousant Aga Khan III. Cette association sociale semble donner du prestige au concours pour les jeunes femmes de conditions modestes et issues de la petite bourgeoisie. Les élections de Miss sont perçues comme une possibilité de mobilité sociale prenant les allures d'un conte de fées. D'ailleurs, pour François Joe, sémiologue, le show tient son succès multidécennal du rêve d'ascension sociale qu'il fait miroiter, spécialement auprès des jeunes filles originaires de ces territoires. Je cite « Le concours de beauté en lui-même s'adresse plutôt à un public populaire en mal de rêve. On y voit paillettes, couleurs et longues robes de princesse, la majorité du programme. Il souligne que le processus d'apprentissage inculqué aux candidates symbolise ce pont entre le profane et le sacré, auquel monsieur et madame tout le monde peuvent aspirer. » Un chemin de l'invisible au visible, de l'anonyme au VIP, rappelant les émissions, ou du moins ce que permet les émissions de telle réalité comme « story, L'amour est aveugle » ou « Les Marseillais ». Si tu veux, tu peux. Symbole antidéterminisme libéral pour les femmes. La notoriété des élections de Miss va gagner peu à peu l'arrière-pays. Jeanne Beck, élue Miss France 67, est une fermière originaire de Saint-Pierre-du-Mont-Normandie. Son sacre renforce le caractère populaire et accessible des concours. La Miss peut venir de la campagne et d'une manière générale. Toute jeune fille, peu importe son origine sociale, peut espérer remporter le titre de Miss France. Miss France, avant tout, est une grande fille de toute simple, D'ailleurs, c'est ce que concluait le journaliste Jean-Pierre David, qui l'interviewa lors de son règne. La jeune fille, la jeune lauréate, est reconnue pour sa bonté, sa spontanéité, sa simplicité. Elle vit son sacre comme une opportunité de voyager et d'avoir une expérience enrichissante, sans souhaiter pour autant renoncer au travail de la ferme et de la vie locale. Symbole d'une jeune accessible, sincère, appartenant au peuple, Jeanne Beck contribue à façonner cette image populaire des concours de Miss. La diffusion du modèle de la Miss est d'ailleurs en marche. La généralisation de ce modèle suit cependant une lente progression et comporte des paradoxes. À mesure que se diffuse le modèle standardisé des Miss, qui sont gentillettes, souriantes, simples, venant du peuple et luttant contre les inégalités dues à sa classe... Les MIS vont être élus pour la représentation du bien, mais véhiculeront à promouvoir des services et causes d'un milieu marchand, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une fédération, d'un club d'événements, d'activités de loisirs et de tourisme. Elle présente en supermarché un barbecue, euh, des rallyes, elle est présente notamment lors du Salon de l'Agriculture, mais aussi le Festival de Cannes, tout aussi glamour. Ça permet aussi d'apporter cette notion d'égalité des chances, néanmoins les critères de sélection ne le sont pas. Il n'y a qu'à voir les candidats de cette année possédant tout un IMC, qui est un indice de masse corporelle, largement inférieur à la moyenne recommandée. Oui, la mise ne doit pas être grosse, ni laide, ni dévergondée. D'ailleurs, selon Claudine Saguer, écrivaine de l'histoire de la laideur féminine, l'image de cette belle femme proviendrait du XIXe siècle, où la femme est considérée comme belle si elle possède un corps sain, prêt à enfanter. La femme est alors essentiellement appréciée en tant que mère, sa beauté devenant relative à une bonne régulation, une bonne gestion de son corps et son éducation. La belle femme est mère, mariée, docile et dépendante de l'homme. La laideur n'est dès lors plus déterminée par l'essence de la femme, mais devient relative à son attitude. Cette vision a bien sûr évolué et ne ressemble en rien à la beauté que nous définissons aujourd'hui, même si cela en laisse des traces notamment sur les critères du jugement. On parle d'ailleurs de gynométrie, qui est en fait la mesure des traits du corps visant à trouver le corps parfait par les regards d'experts du showbiz. Le comité de Miss France, dès le formulaire description, structuré comme une véritable fiche technique, demande à la candidate de fournir sur l'honneur une longue liste de renseignements, entre autres sur sa constitution physique, son état de santé et sur sa conduite, pour ensuite être scrutée par l'œil de Sylvie Tellier. Comme lors de défilés de mode, toutes les singularités sont gommées, choisies par les nombreux sponsors. Histoire de mettre en avant leurs produits, bien sûr. Parfois, les préférences esthétiques pour l'une ou l'autre des parties du corps se combinent à des intérêts politiques. Ainsi, dans l'Allemagne de l'après-guerre, il faut attendre en 1957 pour assister au retour des blondes, la blondeur étant y est considérée comme le stigmate de l'arianité. La mise est façonnée pour lui faire atteindre une certaine perfection esthétique. Elle devient une image, on pense d'ailleurs au concours de photogénie que les candidates à l'élection passent, mais qui n'est pas montré lors de l'émission, Paradoxalement de leur vivant, la lauréate est d'abord attachée à l'année de son élection et le restera à vie. Elle représente une époque. Ainsi, les idéaux esthétiques fluctuent. Aussi, la règle de la beauté n'est pas absolue. Elle se fait et se défait au gré des mouvements impératifs de mode, des représentations du corps, pérennes ou émergentes, ainsi que des principes moraux. Comme le corps, l'esprit est sondé. Les atouts physiques ne suffisent pas à faire une miss. Il lui faut des bagages intellectuels. Diplômes, langue étrangères, formations en cours, professions euh, qui font partie des rubriques mentionnées. Les loisirs et les passions peuvent être aussi demandés. Le comité d'organisation se chargera par la suite de tester leur culture générale qui doit, selon le règlement Miss World France, correspondre à leur âge et à leur milieu social.
2: Pouvez-vous me dire combien a de temps la guerre de 100 ans Alors là, non, pas du tout.
1: Non, non je ne peux vraiment pas vous répondre.
4: Comment
2: s'appelait l'ancien président
4: Alors, euh, monsieur Valéry Scalestin.
2: Le nouveau président euh... L'élection du président de la République, c'est tous les combien
4: ah, Je ne sais pas, hein. pas du tout.
2: Mademoiselle Mazière, est-ce que vous connaissez les quatre plus grandes villes de France mmh.
1: la Miss est donc une femme intègre. Après la mise à plat de ces données identitaires, en quelque sorte mesurables, l'examen se poursuit pour départager les lauréates sans intégrer en principe les critères sociaux, confessionnels ou ratios. Le concours est donc, avant tout, une mise à l'épreuve physique et morale de la jeune fille. Le corps à l'instrument de sa métamorphose en femme, mais aussi le porteur des codes sociaux. Autre point important, nombreux sont les mises à tenter l'aventure plusieurs fois à plusieurs niveaux du concours, une forme de détermination et d'approche test and learn mise en avant dans la sélection. La Miss France 2021, par exemple, actuelle, a tenté deux fois le concours par exemple.
3: J'ai toujours été une enfant très timide et introvertie. Il y a cinq ans, j'ai tenté le concours de Miss de ma région. Je suis sortie de ma zone de confort et pour la première fois, je me suis retrouvée seule face à moi-même. J'ai dépassé mes peurs et gagné en confiance. Aujourd'hui, j'accède enfin au concours Miss France et je me sens prête à représenter mon pays.
1: J'ai pour ma part déjà vu plusieurs candidates tenter le concours dans plusieurs départements à l'aide de maisons secondaires. Des figures de la pensée néolibérale que les ministres rabâchent d'ailleurs dans le discours « Crois en tes rêves, si tu veux, tu peux ». On ne parlera que de la moyenne de participation des candidates avant un résultat, qui est équivalent à trois fois. Il faut trois fois, il faut trois participations avant un résultat. Et cette idéologie est véhiculée par rapport à ça. Cas avec Miss Bretagne, Romane et etc. Même mindset pour ces filles au profil similaire, toutes dans le marketing, milieu populaire, engagées dans l'environnement, l'éducation, les inégalités, etc. De nature introvertie et prouver que rien n'est impossible, cette pensée un petit peu néolibérale. Tout est standardisé et tous les défauts sont gommés. Un concours qui a tout de même ses limites. En effet, les paillettes ne suffisent plus pour cacher la triste réalité de ces entreprises, ou du moins de sept entreprises capitalistes à souhait. On ne compte plus les polémiques liées au programme, notamment certaines qui ne mettent pas en avant l'image de la femme. On peut parler du management critiqué et chrysogène de Sylvie Tellier, la directrice générale. C'est d'ailleurs le cas de Jean-Jacques Sabourin, qui a eu un clash avec Sylvie Tellier. Il est le président du comité Centre-Bal de Loire et Auvergne depuis 27 ans. Il a évoqué dans la presse la perte du côté bon enfant du concours à l'arrivée aux commandes de Sylvie Tellier forcément, il faut faire ce chiffre d'affaires qu'on qu présente et cette pression mise par les, les patrons de, de Banjaï et de Handemol. Il se plaint notamment d'une nouvelle licence à payer d'une valeur de 1800 euros pour pouvoir utiliser le logo Miss France sur ses supports. Or, il n'en était jamais question auparavant, précise-t-il. On parle également de remplacement de 29 délégués régionaux bénévoles par des travailleurs de l'événementiel. Il y a des chargés de partenariat et licence Miss France, des responsables communication qui sont des ex-acteurs d'agences de presse, etc. Le président ne se reconnaît plus et vient même de démissionner. Autre cas du côté de la Guyane, toujours à propos de cette licence. En effet, la licence permet à un comité régional d'être affilié à la société Miss France, avec pour mission de lui fournir une Miss. Avant octroyé pour 5 ans, maintenant il faut la renouveler tous les ans, ce que n'a pas fait la Guyane faute de moyens. Contexte sanitaire du Covid oblige. Pour au final être obligé de monter une structure en moins d'un mois. Bref, c'est tendu avec le système tellier.
0: Cet après-midi, on a eu au téléphone Robert Sebas. Cela faisait plus de 20 ans qu'il officiait à la direction euh... du comité Mus Guyane, sauf qu'il a été viré il y a quelques semaines par Sylvie Tellier. La raison est la suivante, il a osé alerter Sylvie Tellier sur les dangers de maintenir l'élection malgré la Covid. Il est désabusé, je vous propose d'écouter son témoignage. C'est grave. Moi sur Sylvie Tellier, c'est euh, quelqu'un que j'ai découvert moi. À la suite de Mme de elle ne savait même pas encore si elle aurait été mis en sur-à-mesure. On a vu quelqu'un prendre de l'assurance, parce que Mme, sûrement, mon, mon père en grade dans, son, dans sa société, je lui ai fait savoir que par rapport à la pandémie qui était sur la Guyane, je ne voulais pas faire cette élection, cest décidé et rester et faire une allée blanche. Elle m'a dit que, que,
3: que je n'ai pas ça à demander, je pose trop de questions et, et que je ne fais que me plaindre. Elle m'a même dit tu
4: pleures avant d'avoir mal. Parce que je lui disais que la pandémie qui, qui arrivait allait compliquer les choses elle m'a fait savoir à ce moment-là qu'elle allait pouvoir éventuellement me remplacer. Alors quand j'ai dit, mais
3: me remplacer pour elle, mais c'est si la dernière fois. Si c'est la dernière fois, pour une histoire de tout, c'est la dernière fois que tu, que, que tu
4: présenteras visuellement. C'est incroyable, hein, Gilles. C'est un management de Sylvie Tellier très dur. Si vous n'êtes pas avec elle, elle vous vire, tout simplement.
1: Autre point polémique concernant les rumeurs de mauvaise ambiance sur la compétition au sein des candidates à l'élection. On pense tout de suite à des poules qui se battent entre elles dans un poulailler et bien ça y ressemble. Sur le plateau de TPMP People, le vendredi 13 décembre 2019, Rachel Legrain-Trapani a révélé que l'ambiance était détestable entre les candidates. Les rivalités iraient bon train à tel point que Sylvie Tellier aurait même été obligée d'intervenir pour calmer le groupe. « Est-ce qu'il y a des guerres entre les mises ?» l'interroge Mathieu Delormeau. Bien sûr, ça reste un concours, ça reste des filles, donc il y a forcément des rivalités. Il y a des filles qui viennent pour la gagne et on le sent tout de suite. »
4: C'est la guerre, il euh, y a des règlements de compte entre les mises, globalement il y a deux clans les Geneviève de Fontenay et celles qui sont oh, pro Sylvie Tellier, non, et, et tout a éclaté euh, sur le groupe Whatsapp sur lequel les mises communiquent avec
0: Sylvie Tellier. C'est-à-dire y a un groupe Whatsapp pour que vous sachiez téléspectateurs, où il y a toutes les miss. voilà si on arrive à rentrer dans ce groupe Whatsapp il est fermé. Il est fermé. elle est oui. c'est euh, ouais. ah, oui. ah. la, la première mauvaise nouvelle de la journée. Depuis
3: que ah, Gilles a parlé <rire> non, non, non. Ah, et
4: puis, euh... donc sur ce groupe Whatsapp elles se sont déchirées parce que non. certaines ont été boycottées, mises à l'écart du fameux livre des Cent Ans des Miss. Alors, il y a
0: eu un livre des Cent Ans des Miss, oui. par exemple. Rachel, vous n'êtes pas dedans.
4: Pourquoi bah, J'y suis, mais brièvement. Parce qu'en plus, dire. vous
0: êtes le record d'audience. Hein
4: ah, je ne savais pas.
0: Michel, je vous le dis, vous êtes le record d'audience. Bon,
4: après, en, en cette journée d'armistice, je ne vais pas déclencher de guerre. Ah, je, bah, non, mais dis-nous la pas, vérité.
0: Euh... On ne veut pas de guerre, on veut juste la vérité. Juste justement. la vérité,
4: rien que la vérité, je le
0: jure. Allez-y.
4: Euh, en fait, euh, d'ailleurs, j'avais pas lu le bouquin et c'est ma communauté Instagram qui a vu le bouquin et tout et qui me dit Non, mais c'est quand même dingue, t'es pas dedans. Donc, un message, deux messages, trois messages, je dis C'est bizarre. Donc, je vais jeter un œil sur le bouquin et là, c'est vrai que euh, j'ai une petite photo euh, en, avec d'autres misses régionales, donc euh, pas du tout euh, représentatif en tout cas de, de mon couronnement. Et du coup, ça m'a fait un petit pincement en cœur, j'avoue. Mais ouais. euh, parce que pour moi, en fait, j'avais l'impression que mon année, elle avait été une année blanche et que je n'avais pas ça existé. Ça. Euh, alors que pour moi, Miss France, ça a bouleversé ma vie. Ah, ça... Bien sûr, ça a changé Et ça en fait, fait toujours partie de ma vie aujourd'hui parce que je, le, je resterai toujours Miss France et je renierai jamais ce titre parce que ça, aujourd'hui, voilà, ça m'a apporté énormément de choses. Comme vous, vous avez été Miss, Mer Miss Merguez en 85. <rire> jamais bah, 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 non, bah. Ça, les... seconde, je est l'oublierai. Est-ce qu'il y a un problème avec Sylvie
0: parce que tout le monde dit que Sylvie tellier il y a un problème avec elle, Gilles Verdez, euh, Rachel, elle, 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 que vous êtes de quel côté je En
4: fait, il même pas un côté Geneviève de Fontenay, Sylvie, je ne pense pas que ça soit ça. En fait, est, euh, on est dans une tranche euh, entre 2003 et, euh, et 2010 où euh, en fait on ne lui sert pas beaucoup à Sylvie. Mmh. D'accord. En fait... Euh, euh... C'est la présidente du comité Miss France. Quand...
1: Il y en a toujours qui se détachent comme ça, c'était le souvenir. C'est d'ailleurs le cas avec une ancienne candidate florentine Sommer, qui représentait la région Nord-Pas-de-Calais, qui n'a hélas pas pu se hisser parmi les 15 demi-finalistes. Si certains estiment que le test de culture générale lui a porté préjudice, d'autres avancent qu'elle a été éliminée à cause de son comportement et son franc-parler qui avait pu en déplaire à certaines. La veille de l'élection, Sylvie Tellier s'est expliquée à ce sujet dans les colonnes du Parisien. « Il y a eu quelques heures dans le groupe. C'est rare que je sois obligée de prendre la parole deux ou trois fois pour dire « Les filles, c'est une aventure humaine, soyez gentilles avait-elle déclaré dans l'objectif d'éteindre l'incendie Nombreuses sont les rumeurs sur la sélection des favorites, des magouilles pour être mises en avant lors des shootings, des candidates n'ayant pas eu le bac et avaient payé de fausses institutions pour avoir de quoi présenter à l'élection. Bref, des querelles et polémiques de poulettes qui ne favorisent pas une image positive de la femme. La représentation cliché de la plus belle femme française la Représentation de la femme cliché nous allons commencer cette seconde partie en l'introduisant avec cette citation du sociologue et philosophe Jean Baudrillard « Le corps est notre plus bel objet de consommation ». Le corps de la Miss, ses tenues et sa parure n'ont cessé d'évoluer. Mais en regardant la dernière émission, on a l'impression de revenir 100 ans en arrière dictat de la minceur dû à l'influence d'une mode qui trouvait en poirier et coco chanel ses créateurs, de longues jambes fines épilées, des tenues similaires, nous avons vu des vichiers avec carreaux blanc et rose en maillot de bain des années 50 légèrement plus échancrés, des traits du visage fin, un sourire constant, on peut voir tout de même l'émergence de type exotique représentés par le ressentissant des départements d'outre-mer, et une mise en avant du type méditerranéen italien à travers les jeunes femmes aux origines diverses. C'est vraiment standardisé. Que cela soit au niveau local ou global, les Miss, au premier abord, se ressemblent toutes. Elles forment une brochette de beauté qui se décline dans la gamme des apparences. Ceci est de les définir comme une classe, dont l'ensemble des éléments possède des propriétés communes qui les rendent similaires mais non identiques, selon Maurice en 1978. Les organisateurs utilisent l'uniforme, soulignant efficacement les caractéristiques propres à chaque corps, ce qui rend possible la comparaison. Les jeunes femmes défilent dans différentes tenues, souvent semblables voire identiques. Habillée du simple maillot de bain, la candidate s'expose et est exposée parmi ses camarades. Elle est identifiée par un numéro qui permet de la reconnaître sans véritablement la connaître. On évalue son corps comme on pourrait évaluer les proportions d'un bel animal
0: que ça ressemble très fort à un marché aux bestiaux. C'est-à-dire que sur un marché aux bestiaux, notamment pour les vaches, on regarde quel type de sein elles ont, comment sont accrochées les mamelles, comment elles pillent, comment elles accroupent. Pour moi, c'est exactement la même chose, un défilé de, de Miss. Bah, c'est pour
3: représenter la France, c'est pas pour donner une mauvaise image. Enfin, je sais pas. Parce que le fait qu'on mette... 10 ou
0: 15, 20 fils sur un podium, ça représente la France La France, est-ce que c'est pas plutôt de la littérature, euh, des, des, des gens qui fabriquent des fusées, des avions, euh, des gens qui, qui font des œuvres d'art Est-ce que c'est est -ce est une belle femme qui passe sur un podium La France, c'est ça.
1: Pour ces différentes raisons, la Miss inspire des stéréotypes souvent négatifs, l'associant à une image parfois considérée comme désuète, de femme traditionnelle et d'une femme objet, femme passive, femme dépolitisée. La femme doit être coquette, maquillée, féminine selon la norme, surmaquillée en tout temps à chaque apparition, vouloir se démarquer des autres tout en restant dans le rang. Une aliénation ancrée profondément qui reste partagée par la jante féminine. Selon l'association Oser le féminisme, certains jugements sont tellement intériorisés que l'on ne s'en rend plus compte qu'il s'agit bien de sexisme. Et notre collectif œuvre à la déconstruction de ce sexisme larvé. » Je partage aussi cet avis de, de l'association Oser le féminisme. Cette représentation est d'ailleurs retranscrite à travers l'émission avec les différentes scènes de danse où les candidates doivent se dandiner dans des environnements très gurlis, en tenue de cuisinière des années 50, robe arrivant aux genoux, motif de gâteaux sucré, rosé, sur fond de musique Lolita d'Alizé ou Bon Appétit de Katy Perry. Cela me fait d'ailleurs penser aux danses de femmes habillées en petites filles dans les bars japonais, très glauques aussi. La situation donne un étrange sentiment de monétisation de services de femmes de compagnie ou danseuses pour le plaisir des yeux des portefeuilles bien garnis. Concernant l'audience, ce n'est pas mieux. Il n'y a qu'à voir les publicités présentes entre chaque pause publicitaire qui en disent long sur les préoccupations et attentes de la cible de l'émission. On a pu apercevoir les produits de beauté Corinne Farmer, Sephora l'assurance habitation éthique Luco, Chanel, etc. La femme est coquette, se maquille, pense éthique, achète du luxe et est vegan, non
3: Strike the post, Strike the post, Strip and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Z, on the cover of a magazine. William McKelly, Buddy stare, Ginger Rogers, dance on air. Hello.
1: faussement progressiste, sexiste et polémique. À chaque émission, les polémiques pleuvent. On l'a mentionné un petit peu plus haut. Dernier grand coup de gueule par l'animateur Laurent Ruquier appelant à boycotter le concours pour lutter contre le sexisme à la télévision avant d'affirmer qu'il s'agissait d'une blague pour relancer le débat
2: un appel. Boycottons cette année l'élection de Miss France. En plus c'est sur TF1, c'est très bien. Mais il y en a plein les journaux, on n'en peut plus de l'élection Miss France, c'est ringard. Il faut être logique. Si on veut être féministe, on doit boycotter aujourd'hui le concours des Miss France. Ce sera
1: déjà un bon début. L'élection de Miss France ravive Chaque année, le débat opposant les féministes aux organisateurs et aux fans du concours crée ou du moins créer la polémique, créer beaucoup d'échanges assez virulents. Ce que l'association Oser le Féminisme et les autres décrateurs des trackers dénoncent, c'est un concours où le plastique compte plus que la matière grise. Ce à quoi les organisations de Miss France répliquent que les candidates sont soumises à un test de culture générale, les critères ne sont pas seulement physiques, etc. etc. Pour, les féminis, pour les féministes, une candidate qui parade sur un podium devant un jury est un parfait exemple de ces femmes objets qu'elle dénonce, ou plus précisément de la notion d'objectivation sexuelle.
0: Je pense que ce concours euh, s'inscrit dans tout un tas de représentations sexistes, mais il en fait, il en fait partie. Et euh, qu'est-ce qu'il ins instille aussi euh, euh, Je pense euh, dans l'esprit des jeunes filles. Donc, il y a effectivement cette obsession de la beauté, de répondre à un certain nombre de standards de beauté qui sont totalement inatteignables. Euh, je pense que ces jeunes femmes font du 34 ou du 36. Euh, la taille médiane en France c'est du 42. Et puis il y a aussi des critères qui sont extrêmement rétrogrades, qui véhiculent une sorte d'image de la pureté de la femme. Je rappelle que, par exemple, les Miss France, les candidates à l'élection de Miss France doivent, ne, ne doivent pas être mariées, ne doivent pas avoir d'enfants. Euh, ce serait mieux qu'elles soient célibataires. Alors, ce n'est pas totalement obligatoire. Ouais. Mais en tout cas, si elles ont un petit ami, il vaut mieux que ça soit fait de façon discrète. Elles ne doivent pas avoir de, ta de tatou de tatouages ni de piercings et elles ne doivent pas avoir des cheveux frisés, en particulier les coupes afro. Donc il y a tout un tas de critères qui sont extrêmement rétrogrades qui voudraient montrer un petit peu une sorte de, 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 de modèle avec une sorte de bonne réputation et là vraiment on est dans du normatif rétrograde et sexiste.
1: On parle d'ailleurs des villes qui mettent en avant le côté euh, jeune femme sexualisée, jeune femme jolie pour que les mecs puissent regarder et se faire plaisir en regardant ces, ces beauté. Ça a d'ailleurs été le cas de Marine L'Orphelin, Miss France 2013, qui a mis en lumière un phénomène qui traduit une appropriation du corps des femmes dans l'espace public. Donc elle, je cite « Miss France appartient au français, il y a une certaine personne qui le ressent comme ça. Et oui, j'ai eu des mains aux fesses par des mères de certains villages. J'ai eu des gens qui m'ont sauté un peu dessus pour me faire un bisou, etc. » Elle a témoigné ça en 2018. Représenter un canon de beauté féminin français serait donc synonyme d'appropriation légitime du corps des femmes au sein d'une bataille de l'intime décrite par la professeure de sciences politiques Camille Froidevaux-Maitry L'ensemble des stéréotypes de la femme patiente intelligente sans culture apprenant son texte diffusé tout au long de l'émission n'aide pas. En effet, on note les différents ou nombreux discours des 15 candidats présélectionnés, on choisit des extraits et la réponse aux questions des 5 finalistes session questions de société soumises par les téléspectateurs posées par les anciennes
3: tout d'abord, je voudrais vous féliciter, vous nous avez offert un spectacle magnifique, vous nous faites rêver, et je vous souhaite bonne chance à toutes ce soir. Ma première question, s'adresse à Miss Normandie. Alors, Miss Normandie, comment définiriez-vous une femme moderne aujourd'hui Comment je définirais une femme moderne aujourd'hui Eh bien, tout simplement, lors de la présélection, je me suis présentée avec une coiffure, cheveux en arrière, gominée, une coiffure toute simple mais qui rend une femme aussi élégante que d'avoir de belles boucles et que de ressembler à une princesse. Miss Côte d'Azur, pardon, j'ai une question pour vous. En tant que Miss, quel regard portez-vous sur les réseaux sociaux Le regard que je porte sur les réseaux sociaux en tant que Miss,
4: eh bien, je pense que c'est aujourd'hui un outil de communication qui est essentiel quand on sait bien s'en servir et que c'est bienveillant. Qu'est-ce
3: que l'humanité devrait retenir de cette année 2020 2020 qui est l'année pleine de surprises. Je pense sincèrement que l'humanité devrait retenir de cette année 2020, qui était difficile je pense pour chacun d'entre nous, qu'il est possible de rebondir, qu'il y a toujours de l'espoir, et que pour avoir cet espoir, il faut de l'entraide, de la solidarité, et c'est ce que nous avons vu grâce aux médecins qui ont agi à tout le personnel hospitalier qui a sauvé des millions de personnes. Miss Provence, alors, ma question est, selon vous, quelle est la clé de la confiance en soi C'est quelque chose de très difficile à acquérir, pardon, je ne vais pas vous mentir, mais ce que je peux vous garantir, c'est que quand vous l'avez, vous pouvez faire de grandes choses. La clé pour acquérir de la confiance en soi, c'est continuer, persévérer dans ces Possibles erreurs et surtout euh, ne jamais, jamais désespérer et toujours croire en soi, c'est extrêmement important.
1: Bonsoir, Emine Salzas. Euh, en tant que Française, en quoi êtes-vous fière
3: de votre pays
4: Alors, en tant que Française et surtout, vu mon parcours, alors je vais vous expliquer cette année, j'avais mon, mon métier en CDI en tant que technicienne de laboratoire. Ouais. J'ai eu le courage de tout quitter pour vivre, essayer de vivre de ma passion qui
1: est la danse. Miss France, entreprise sexiste ou non, les Miss ont d'ailleurs pris la parole comme Vaima Lama Chavez, ancienne Miss, qui a tweeté Féminisme, lutte pour l'égalité des droits, participer à Miss France est un choix, c'est l'expression de la liberté de choisir, du droit de s'exprimer de chaque candidate à l'élection. Pourquoi ne serait-ce pas pour ou contraire au féminisme ce qu'on un peu plus haut, hein. l'alignation est vraiment ancrée au sein des mœurs. Par ailleurs, nous l'avons mentionné, les élections de Miss ont intégré les idéologies du féminisme libéral. À ce titre, les Miss apparaissent assez proches de l'hôtesse d'accueil à la croisée de la jeune fille de bonne famille et de l'exécutive woman. Les moments des prises de parole placent les participantes en situation d'actrice où elles endossent un rôle en présentant une image positive d'elles-mêmes. Ce processus dépasse la mise en scène du spectacle et la figuration il s'agit d'une performance des subjectivités, d'une expression des capacités d'agir qui s'inscrit dans le paradigme d'un sujet libéral. D'ailleurs, si la militante de hashtag nous toutes, Anaïs Leleu reconnaît que Miss France peut avoir participé à la conscience féministe d'une personnalité comme Sonia Roland, que le concours peut être peut-être sous source que le concours peut être source d'empowerment. Moins on y croit moyen. En tout cas, le sexisme se ressent notamment dans la place des Miss, au sein même du concours, que ce soit la phrase insignifiante en ouverture de l'émission de Iris Mittener, Miss France et Miss Univers, coupée par euh, Jean-Pierre Foucault.
2: Iris, Madame la Présidente, je vous laisse le soin d'ouvrir cette cérémonie. Attention, hein
3: Merci, oui, c'est un
2: honneur. Je... C'est un honneur.
3: Je déclare ouverte la cérémonie de l'élection de Miss France 2021. Et
2: c'est parti, merci beaucoup Iris.
1: Et pour la suite, se déhancher à gauche et à droite par la suite avec un sourire, Béat. Toujours dans le sexisme, on a le premier shooting de la Miss en lingerie accompagnée de commentaires. Ah, elle est bien la Miss France, je suis contente de voir comme ça. Un shooting nuisette dans une scène présidentielle ou sur une barque française. On a également la danse Miss France de la Miss Provence. On montre également le bizutage pourtant bonne enfance de l'ancienne Miss Clémence dans un igloo. Ça me rappelle le film Lolita malgré moi, où il y a cette notion de, de bizutage entre filles. On a également une fille, une miss, qui commente une belle promo avec des profils très différents. Cela fera un beau prime. On a également l'écharpe, le précieux symbole. Tout ça, ce sont des éléments qui rappellent ce, ce sexisme caché derrière cette, cet aspect du féminisme libéral qui est faussement et mal fait dans cette émission. Rivalité féminine, jury 100% féminine. De plus, la décision de Sylvie Tellier à réaliser un jury 100% féminin n'est peut-être pas une bonne idée ou seulement en apparence. Cette simple idée est à l'inverse du féminisme. En effet, instaurer une rivalité entre les femmes est une thématique déjà largement exploitée par les magazines féminins jusque dans le cinéma, où l'on encourage peu la sororité ou la bienveillance entre les femmes. On comprend donc sans mal que mettre un jury 100% féminin pour juger les candidates de cette nouvelle élection Miss France ne ferait pas vraiment évoluer les choses. D'ailleurs, on peut compter sur Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France pour contrer une éventuelle démarche de féministe. Je cite « Oh là là, non, non, ce n'est pas du tout une décision revendicatrice de quoi que ce soit, il ne faut pas tout mélanger. » Car même si l'ambiance est à la hashtag « We are family » vue sur les réseaux sociaux des Miss, la rivalité féminine est un sujet tabou, mais bien présent. On peut redouter de nourrir la misogynie ambiante, de tomber dans des généralisations essentialistes du style « les femmes sont toutes comme ci ou comme ça », permettant à plusieurs femmes d'adhérer au cliché qui affirme qu'un groupe féminin au travail est comme une basse cour des poules déchaînées, comme je le disais plus haut. Selon la sociologue du travail Danielle Kerquois, la domination masculine est tellement intériorisée par les femmes qu'elle se mineure elle-même. Elle se renie en tant de genre dévalorisé et plein de défauts. Autrement dit, dans un contexte socio-économique où la majorité des femmes continuent d'exercer des professions sous-payées et déconsidérées, accuser ses collègues d'être méchantes et perverses permet de ne pas s'identifier à un groupe socialement infériorisé. Pas étonnant que ces conditions touchent à peu près 88% des femmes, selon un sondage réalisé il y a quelques années par le site monster.fr, qui déclare que les femmes préfèrent travailler avec des hommes qu'avec leurs congénères. C'est d'ailleurs au cœur des légendes et des contes de fées qui nourrissent l'imaginaire universel que se nichent les histoires de rivalités féminines les plus primordiales. Cendrillon harcelé par ses demi-sœurs ou encore Blanche-Neige et sa belle-mère. Et c'est encore pire entre Miss, puisque censé être bon enfant et du coup moins visible.
3: Ça y est, il y en a une nouvelle dans la famille des vieilles Miss France.
1: Hmm.
3: Ah, ah, oui, quand même, ah oui, moi, oui, moi je vais du côté bien bien des filles naturelles alors.
1: Bref, Miss France est un concours traditionnel qui se veut progressiste dans le discours en octroyant davantage de place aux épreuves d'éloquence. Ainsi, ils peuvent intégrer les valeurs du féminisme libéral et désormais certains éléments du néolibéralisme. Ainsi, les concurrentes forme des récits libéraux à propos des droits des femmes, de la réalisation individuelle, du pluralisme, de l'autodétermination et du volontarisme de la même manière et pour les mêmes motifs que les féministes libérales qui ont articulé ces mêmes récits. Le spectacle est ainsi orienté vers l'affirmation des candidates en tant que sujets qui doivent se distinguer singulièrement pour avoir une chance de gagner. De ce point de vue, les concours véhiculent des valeurs libérales, comme on le disait. Les répertoires idéologiques des concours se sont renouvelés en mettant en avant cette autonomie, l'entrepreneuriat le, de soi, l'éducation des participantes, l'engagement, le sérieux, la responsabilité individuelle, l'aspiration à la mobilité sociale, la volonté de s'affirmer et de prouver sa valeur. Rien qu'à voir le discours des candidats construit de la même manière. On a par exemple la présentation classique, donc son prénom, son âge, sa région, sa fonction, donc son étude et sa volonté plus tard. On a le souvenir de l'élection, j'ai tenté ce concours trois fois. La cause, l'aspect et l'engagement, l'émotion, donc mon père a eu un, une maladie, avec une expérience personnelle pour toucher en tant que Miss. Pour finir sur, pour moi, être Miss France, c'est l'élégance, la joie de vivre, etc. Bref, cliché, too much. Je
3: m'appelle Amandine Petit, j'ai 23 ans j'ai été élue Miss Normandie. Je suis en deuxième année de Master Management des établissements et structures gérontologiques. Lorsque j'ai entendu mon nom le soir de l'élection à Coutances, je n'arrivais pas à me rendre compte que j'en étais arrivée là. Tout ce chemin parcouru, j'étais tellement fière. J'ai toujours été une enfant très timide et introvertie. Il y a cinq ans, j'ai tenté le concours de Miss de région. Je suis sortie de ma zone de confort et pour la première fois, je me suis retrouvée seule face à moi-même. J'ai dépassé mes peurs et gagné en confiance. Aujourd'hui, j'accède enfin au concours Miss France et je me sens prête à représenter mon pays. J'aimerais surtout transmettre des valeurs importantes à mes yeux. L'authenticité, la simplicité et l'élégance.
1: Dernière partie, les concours de beauté les entreprises à mission. Futur du concours de beauté, disparition du concours. Aussi, à quel avenir pour ce concours de beauté, pour Miss France En Argentine, les féministes n'hésitent pas à en faire un lien direct entre violence faite aux femmes et concours de beauté. Pour Maria Gisela Estremador, élue reine de la fête de la Pomme et de la ville de General Rococa en 1999, personne ne peut se dire contre les féminicides s'ils continuent à soutenir ce genre de violence symbolique. Malgré de bons souvenirs, elle est désormais une farouche opposante des concours de beauté et dénonce l'hypocrisie des municipalités de son pays, minée par les violences de genre. Ainsi, une commission gouvernementale s'est donnée pour mission de supprimer les concours de reines de beauté. Peut-être pouvons-nous penser à la modernisation du concours, qui est une priorité pour Sylvie Tellier. Selon elle, le concours ne repose plus uniquement sur des mensurations. Les critères ont évolué depuis la création de l'élection pour être plus en accord avec les femmes d'aujourd'hui et correspondre au rôle qui incombe à la future reine de beauté. On porte de l'attention... « Sur la façon de se mouvoir, l'éloquence et le parcours de la jeune femme », nous expliquait la directrice dans un article consacré à la fascination des Miss. L'esthétique des jeunes femmes se combine à la personnalité, donc. Concernant le futur des c'est un avenir, selon nous, gâché. En effet, puisqu'à la suite de leur règne, elles réalisent globalement une carrière dans les médias ou reprennent des études. Pour d'autres, Sylvie Tellier les a intégrées au sein d'une agence de marketing d'influence qui s'appelle Talent Lab, où elles sont influenceuses. Santé, beauté, Miss Météo, etc. » En prélevant bien sûr 20% du budget des marques à chaque contrat. Beaucoup, si ce n'est pas toutes, les Miss passées ou actuelles y sont. Peut-être que vous pourrez en voir une faire la promo de votre produit anti des pieds. Le recyclage est partout aujourd'hui. <tousse> Être Miss, une icône engagée. Évolution et modernisation. Et si nous réfléchissions à une critique constructive pour moderniser et améliorer le concours Miss France Allons du côté de Miss Univers, concours organisé par Donald Trump depuis 1996 et associé depuis 2002 à la chaîne de télévision américaine NBC par la Miss Universe Organization, qu'il détient pour ensuite la totalité pour ensuite céder la totalité de ses parts en septembre 2015. Donald Trump rachète la totalité des parts avant de revendre trois jours plus tard la société au groupe WME-IMG. Bref, quoi retenir de Miss France Ces concours de beauté les plus normatifs ont intégré les valeurs du féminisme libéral, comme nous on le disait plus haut, tout en participant à véhiculer une image de modernité. Les candidates émises du concours de Miss America sont désormais censées se performer en sujet singulier et autonome, en femmes indépendantes, ayant un projet professionnel, un niveau scolaire assez élevé et un désir de réussite sociale. Les valeurs d'autonomie de projets scolaires et professionnels, de réussite sociale, d'émancipation des femmes et de libération du corps féminin sont portées par beaucoup de concours de beauté nationaux et internationaux. En fait, c'est un concours qui met en avant les droits des femmes. Et cela peut sembler un peu paradoxal, mais... Dernièrement, certains concours de Miss ont relayé des messages féministes. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'élection de Miss Pérou en 2017, pendant laquelle les candidates, au moment de dévoiler leur mensuration, ont toutes choisi de donner les chiffres des violences faites aux femmes.
4: Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a la libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Je m'appelle Samantha Batallanos, je représente
3: Lima. Et mes médias sont... Une niña muere chaque 10 minutes pour le producteur de l'exploitation sexuelle.
1: Et le 8 décembre dernier, l'élection de Mizzi Univers a consacré Zozi Bini Tunzi, une Sud-Africaine aux cheveux courts et crépus, au discours plutôt engagé.
4: All right, here we
0: go, South Africa. Here is your question. What is the most important thing... We should be teaching young girls today. I think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership. It's something that has been lacking in young girls and women for a very long time. Not because we don't want to, but because of what society has labeled women to be. I think we are the most powerful beings on the world. Ces
1: valeurs libérales définissent les contenus idéologiques de la modernité qui participent à créer le sentiment d'une nation moderne. Toutefois, ces valeurs ne sont pas ne font pas l'unanimité à travers le monde. En effet, elles peuvent entrer en contradiction avec le projet d'état-nation de certains pays et les valeurs sur lesquelles ces derniers entendent construire leur modernité. Par conséquent, le concours reflète non seulement les différences entre valeurs nationalistes et internationales, mais aussi les tensions entre les nations sur la scène internationale. Ces tensions s'expriment à travers les divergences concernant le fait de présenter comme désirables les modèles féminins associés à la modernité et à la scène internationale et traduisent des conflits autour des conceptions de la moralité. Concrètement, la chirurgie esthétique sont acceptées pour certains pays mais interdites pour d'autres. En France, c'est interdit. La question reste comment faire évoluer le concours complètement dépassé Miss France. Peut-être au niveau du fond, comme Miss America ou l'épreuve du maillot de bain, correspondant à 10% de la note finale qui a été remplacée par un dialogue avec le jury et en modifiant celle de la robe de soirée. 15% de la note également. Les candidats peuvent ainsi se présenter dans la tenue de leur choix avec un budget dédié. Au niveau de la forme, peut-être réaliser une nouvelle campagne plus moderne, mettant en avant les singularités des candidates sur l'aspect du discours de l'image du concours, ne plus parler de concours beauté, mais peut-être d'une compétition. Peut-être au risque de perdre une audience, puisque Miss America, en supprimant l'épreuve la... des maillots de bain, a perdu 23% de son audimat. Mais la transformation en plus engagée serait peut-être plus possible envisageable et représenterait davantage la femme d'aujourd'hui. Quoi retenir de cet épisode C'est que, si la société se montre critique envers ce genre de compétition, elle encourage, d'une autre part de notre côté, paradoxalement, la pérennité des discours de beauté avec les annonceurs, les marques partenaires qui véhiculent leur message à travers leur publicité, les études qui paraissent régulièrement en expliquant aux femmes que si elles souhaitent être mieux payées, elles doivent être attrayantes ou ce type d'émissions, qui ne mettent pas assez en avant les capacités intellectuelles de la femme. Au final, Miss France n'est rien qu'une marque, il ne faut pas l'oublier, qu'une entreprise capitaliste, parmi d'autres, qu'on le veuille ou non, avec des objectifs de rentabilité, son management chrysogène, sa communication interne presque sectaire, et en termes d'image, comme beaucoup d'autres marques, un mix entre la tradition et la modernité, en ajoutant depuis quelques années une piqûre RSE. On peut parler de féminisme washing, non revendiqué, à réajuster pour correspondre à l'évolution de notre temps, ou pas. C'est la fin de l'épisode, du sixième épisode de la boîte Alix, Miss France, l'entreprise capitaliste. Nous sommes revenus sur Miss France, une entreprise populaire. Nous avons parlé de représentation de la femme française à travers ses concours et l'évolution de ses concours. On a parlé du futur, de la notion d'engagement à travers le, le rôle de Miss. J'espère que cet épisode t'a plu, te permettra d'avoir un esprit un petit peu plus critique euh, et ne pas te faire berner par ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, sur les médias ou, ou quoi. Et je t'invite à partager cet épisode à toutes celles et ceux qui sont intéressés par le concours de ministre qui le critique ou quoi. Je te dis à très vite sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et à très vite et belle journée.